0: That Hola a todos, episodio número 53 de Elon, el podcast Elon. en el que yo diría que una de cada tres o una de cada cuatro veces hablamos de SpaceX y hoy va la cosa sobre SpaceX, ¿no? Sí, no, hoy, hoy prohibido mencionar la palabra que empieza por T.
1: <risa> prohibidísimo <risa> no, porque además tenemos un montón de noticias que digo tú, vamos a hacer un episodio solo de esto porque han ocurrido un montón de cosas del espacio y digo, las podemos meter en un episodio sin problemas, ¿no? así que que por cierto, a nivel de follow-up Comentábamos en el anterior episodio, de hecho lo puse en el título, digo al espacio
0: en Halloween, esa misión ya no sale en Halloween. Sí, la verdad es que era una buena fecha para estar viendo un lanzamiento espacial tripulado, porque por el miedo que da, sobre todo, ¿no? yo por lo menos del anterior lo pasé muy mal. Pero nada, se retrasa básicamente por. Creo que lo comentamos en algún episodio anterior, que SpaceX ha tenido varios abortos o abortajes, como se diría en español, ¿no? Eh, algunos por el clima, ahora comentaremos eso del clima, algunos por algún, algún sensor que a última hora detectó algo mal y como estaba ya el cohete programado autónomamente para despegar, pues lo paró a pocos segundos de despegar, entonces la NASA pues quiere revisar todo esto y se ha retrasado un poco. Yo creo que lo veremos eh, a principios o a mediados de noviembre. Vale,
1: o sea que también se retrasaría la vuelta y todo eso, pero vamos, no debería haber mayor problema, claro.
0: Sí, a ver, eh, al final a SpaceX no le va tan mal como a Boeing, yo creo, porque lo de Boeing todavía sigue mucho en duda. Se supone que veremos la, la misión Boeing Starliner 1, la tripulada, en algún momento indeterminado de 2021. Sí. Pero bueno, está habiendo problemas. Yo creo que es una misión un poco maldita. Por ejemplo, <risa> uno de los astronautas, eh, Craig Ferguson, ha cancelado el vuelo porque se casa su hija. Así que nada. <risa> pero claro, pero, o
1: sea, él no se fía. Vamos a ver, la, la hija se, se casa y, la, y las fechas le, le, se le cruzan con la misión. Claro, esta misión ya tendría que haber salido. La hija seguramente haya puesto la boda. <risa> bueno, ya está aquí mi padre otra vez de vuelta en la Tierra, ya puedo casarme, no, no sé qué. Y la gente de Boeing, eh, los de software... <risa> Jodiéndole la boda a la hija, tío. Yo
0: uh, me, también me imagino que hay parte de la mujer diciéndole a ver si te vas a morir en la, en la misión de Boeing y le, y le vas a arruinar la boda a tu hija, mejor, espérate. Bueno, este hombre se, supuestamente se reenganchará a, a otra misión más adelante. Sí, o sea, este, este este, Craig Ferguson va a seguir trabajando para Boeing, ¿no? Sí, Y luego Eric Bow, otro astronauta que también lo dejó hace tiempo por problemas médicos, en fin, siguen probando. Boeing dice que, que lo tiene todo más o menos atado, que toda esta investigación que hubo independiente han cumplido punto por punto los que les pedían, que lo tienen ya casi todo listo. Pero bueno, es una es una misión con eh, que tuvo ese problema en el lanzamiento no tripulado y que sigue bajo el ojo clínico de la NASA para que todo esté bien atado, ¿no? Claro.
1: Ay, ay, ay. Bueno, a ver si al menos tienen competencia, porque esto tiene que empezar a moverse. No vaya a ser que la gente de, de SpaceX con las Krulles te empiezan a, a, a pasar lo mismo, ¿no? Con las Dragon.
0: Bueno, eh, es por eso te digo que Halloween era una fecha bien, bien elegida, por, porque si algo falla, pues se vienen problemas para SpaceX, ¿no? Pero por ahora, SpaceX, está. por lo menos lo que quiere es acelerar. En, Elon comentó que los planes para 2021 es hacer 48 lanzamientos en todo el año, es decir, 4 al 48? mes. 48. Sí, que sería duplicar Ostras. la cifra de 2020. Ostras. Pero bueno, esto depende de muchas cosas. Ya lo hemos visto. Ya. Eh, octubre, finales de septiembre, eh, han sido días malditos para los lanzamientos desde Florida, sí. entonces Elon está diciendo que hay que llevar a cabo una revisión de, de, tanto del lugar de lanzamiento como del propio cohete, de, de la, toda la infraestructura, de la aviónica, sí. de las restricciones regulatorias, porque claro, si al final, no sé cuál es el porcentaje, pero si al final tienes que abortar X número de lanzamientos, pues no puedes alcanzar esa cifra de 48 al año, ¿no?
1: Es que al final es casi uno a la semana y... Se mezclan, porque en cuanto tienes que retrasar, lo que dices tú, dos, tres días, y le que pasa como con esta misión que comentabas al principio, se van pisando fechas los unos a los otros, entonces ya es todo como un fallo en cascada. Es un problema bastante gordo. Y estamos con 48, cuando empecemos a llegar a 100 misiones establecidas por por una propia empresa, por una propia línea de lanzamientos no al año, que en principio no debería de tardar, porque es que todo el mundo está creando sus propios cohetes, yo creo que hasta el final nosotros vamos a sacar nuestra propia línea de cohetes de estos de, de etapas pequeñitas. No lo sé, ¿eh? de verdad. Es que cada día veo una empresa nueva, una startup. Startup en no sé dónde, tal, tal, tal.
0: Pero bueno, en fin. Bueno, y si, y si va a haber más lanzamientos, pues también tiene que haber más barcazas autónomas en el océano para recogerlos. Claro. Y esto es lo que ha anunciado Elon. Bueno, y se viene fabricando, se viene desarrollando desde 2018, pero Elon ha anunciado el nombre de la nueva plataforma, ellos le llaman el drone ship, la plataforma el espacio-puerto este que tienen en el mar, que ya tienen los dos en el Atlántico, of course I still love you y just read the instructions pues el tercero se va a llamar Shortfall of Gravitas Vátela. a ver, Shortfall es como una carencia, una deficiencia de algo, ¿no? Sí. y Gravitas es como un juego de palabras entre gravedad, o sea, falta de gravedad y seriedad. Falta de seriedad, ¿no? Pero al mismo tiempo es otro chiste, igual que las dos anteriores barcazas, sí. derivado Ajá. de la serie de novelas La Cultura de Ian Banks. Ah, es verdad. Elon es muy friki y a todos sus eh, cohetes y a todos sus productos nuevos les pone nombres de este tipo. Pero yo creo que los más graciosos son estos, los de las barcazas porque me hace mucha gracia simplemente que una tecnología tan avanzada digan en directo bueno ya he aterrizado en of course I still love you no, no, no sé, me, después de tantos años me sigue haciendo muchísimas gracias sí la verdad es que sí ah por cierto antes de que pasemos a hablar de la Starship Blue Origin también novedades de la competencia, bueno la competencia para Elon es como un copycat, no un copión, sí. el New Shepard, el cohete este suborbital, ha completado su séptimo vuelo suborbital consecutivo, creo que misiones van 13, con aterrizaje incluido, un aterrizaje perfecto porque al ser un cohete mucho más ligero que el Falcon 9, Ajá. puede pararse justo antes de aterrizar, entonces es muy espectacular de ver porque está bajando, entonces se para... En el, en el aire, digamos, corrige eh, la trayectoria y aterriza suavemente en el suelo, en tierra firme. Sí. Y han aprovechado este último aterrizaje para probar el LiDAR, todo el sistema de sensores que ha diseñado la NASA para lunizar en las misiones Artemisa. Recordemos que Blue Origin es una de las empresas que está luchando o que está eh, compitiendo con SpaceX para desarrollar el alunizador o el aterrizador de astronautas en la luna en las misiones Artemisa
1: pero esta gente de, de New Shepard, los de Jeff Bezos, etcétera, en principio tienen el, los cohetes Glenn y todas estas cosas en el futuro pero siguen, sí, sí, como que lo que dices tú, dice dices Tres de misiones, es que este cohete que por cierto, también lo que comentas tú es súper suave, yo el aterrizaje lo veo y digo, pero si es que aterriza, aterriza como un avión de estos de modelaje que aterriza así casi donde él quiere ¿no? como al centímetro Comparado con los de SpaceX, que cuando aterrizan bien se nota como muy brusco incluso, ¿no? ¿Sabes? Que dices tú, madre mía, qué hostia se ha llevado el cacharro. Mm. En los vídeos que yo veo, yo no sé si es por, por el ángulo o por qué, pero aterriza tío, como si aterrizaran en una base de, de almohadines, ¿sabes? Sí.
0: Bueno, por un lado, el peso, del tamaño del propio cohete, y por otro lado, la trayectoria, no son vuelos orbitales, no tienes que llevar tanta carga al espacio. Y este yo creo que quedará para llevar turistas... Gente que esté dispuesta a pagar cientos de miles de dólares en un viaje cortito para, para llegar ahí al borde del espacio, ver la curvatura de la Tierra, asegurarte de que la Tierra no sea plana y volver a aterrizar. Básicamente yo creo que quedará para eso.
1: Buena tela. Bueno, a ver, al grano. ¿Qué ha pasado con la Starship?
0: Elon ha estado en la convención anual que tiene la sociedad marciana de, de Mars Society y bueno, le han pedido fechas como siempre y le ha dicho, a ver, yo no tengo fechas que me esté guardando recelosamente, <risa> él simplemente pues, pues pone ahí el deadline y, y sus empleados pues tienen que apañárselas, ¿no? Pero él dice que está entre un 80 y un 90% seguro de que la Starship va a alcanzar la órbita terrestre el año que viene. Bueno ya sabemos que está ahí el SN8 casi listo para despegar y que el próximo vuelo es de 15 kilómetros. A ver, 15 kilómetros es poquito, pero comparado con lo que tenemos, que son dos vuelos de 150 metros, pues será bastante espectacular sí. porque va a hacer esta maniobra, el belly flop, que es que se da la vuelta para, para caer hacia el suelo. Entonces va a ser muy espectacular de ver, pero el verdadero objetivo, la meta, es ese vuelo orbital que Elon está convencido de que será en 2021. Además dice que el vuelo tiene muchísimo riesgo de fallar, dice probablemente perdamos unas cuantas naves antes de lograr una reentrada atmosférica y un aterrizaje exitosos, así que nada, tendremos fuegos artificiales seguramente el año que viene.
1: Tengo unas ganas de esto, tío, que no veas. No veas la, las ganas de que tengo de que esto empiece a funcionar, al menos en pruebas. Luego ya en el día a día, pues no te aburres de ver cohetes salir y bajar y tal y cual, ¿no? Pero ya son muchos episodios <risa>
0: hablando de las
1: pruebas. Y venga, que empiece ya. que.
0: En cuanto a Marte, le preguntan por la misión a Marte, dice, a ver, una misión no tripulada a Marte, dice que hay a fighting chance, una pequeña pero real posibilidad de que llegue en 2024. Entonces, no sé si esto se va a cumplir, pero una Starship sin astronautas podría enviar carga o hacer un vuelo de prueba a Marte en 2024. Hay que tener en cuenta que llegar a Marte no es tan fácil como llegar a la órbita terrestre porque no puede ser claro. cuando a ti te dé la gana porque tiene que ser cuando los planetas estén en su punto más cercano, que es algo que ocurre cada 26 meses.
1: Sí, cada dos años y pico, ¿no? Lo comentábamos en el episodio diario, porque la, la anterior ventana nueva, buena, eh, fue hace como dos meses o algo así, fue en verano, y empezaron a salir cohetes para Marte, que parecía eso, la estación de autobuses de Ponferrada, cada 10 minutos un, un cohete. Y yo, pero ¿dónde va la gente? Pero bueno, de todas formas, esta misión, si saliese, saldría en 2024, vamos a asumir 17 diciembre De 2024, ¿con qué? Porque tripulación, ¿no? Es decir, llevaría. Y bueno, ya que vamos, llevamos algo, llevamos unos bocadillos. Qué hacen?
0: <ríe> bueno, no sé, a lo mejor eh, SpaceX llega a algún acuerdo con la NASA para hacer algo en Artemisa. Yo creo que será simplemente un vuelo de prueba. A lo mejor llevan otro coche, <ríe> quién sabe, un Cybertruck. Ostras. <ríe> no sé qué pueden llevar. <ríe> Pero desde luego, el objetivo eh, final, y es lo que Elon quiere, es que la Starship si sirva para llevar todo lo que necesitaremos para crear o para construir una ciudad autosostenible en Marte, ¿no? Entonces, la Starship va a ser un poco como un camión para llevar carga de este planeta al otro. Claro, porque
1: que vaya allí no significa que vuelva, no significa que aterrice o amartice o que se quede en órbita, no sabemos. Es decir, ir para allá va a ir. Me parece muy curioso que diga una misión no tripulada a Marte, pero no especifique qué tipo de misión. Claro, porque una cosa es hacer una cosa que vaya hasta Marte, que yo creo que hasta la agencia espacial de X país, que no quiero mencionar ninguno, que luego los oyentes nos zurran, ¿no? <risa> Puede conseguirlo.
0: Por cierto, antes que se me olvide, el Starman de esa palabra con T, Roaster... Eh, acaba de pasar acaba de hacer su primer acercamiento a Marte y me estaba me pasaste tú un enlace que me quedé flipado de que hay una tienda no oficial de bueno, 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 que bueno, bueno hasta bueno. cómics a ver, cuéntame lo que has encontrado esto es
1: una locura estaba buscando qué era, qué era los típicos enlaces que le ponen las respuestas a Elon y tal sí y vi unos niños disfrazados con los trajes así de disfraz de niño obviamente pero imitando el diseño de los trajes de astronauta de SpaceX uh -huh. y digo ostras tú qué chulo no y además no estaba mal y por lo visto tienen todo una especie de ecosistema de tiendas super fans de Elon que y además que pero pero venden un montón mira venden tazas venden camisetas venden cómics Venden eh, trajes, venden hasta un casco similar a los de SpaceX, de estos de espacial, pero hecho, eh, o sea, impreso en 3D, pero es esta, pone que está fuera de stock, si no te lo compraba. Aunque bueno, son, son 800
0: euros, no sé. Además he visto que está agotado, pero a mí lo que me ha gustado es el cómic. El cómic, tío. Es, muy esa, épico. es una locura. Son, bueno,
1: son dos cómics, han hecho dos cómics. Están bastante bien, ¿eh? No es en plan nivel Super Marvel, pero están muy bien. Y... Lo más flipante es el argumento. El segundo es el, la serie es las aventuras de Starman, ¿no? Ajá. Como en plan el fantástico Spider-Man, ¿no? Pues las aventuras de Starman y el título es El ataque de las grandes petroleras. Pero ojo, que el, que el cómic no es nada en plan sutil, no, no, no. Los directivos de las grandes petroleras, uno tiene forma de pulpo malvado gigante así a lo, a lo malo de Disney otro tiene así como un monóculo y luego están por ahí, pues eh, eso el, el propio Starman, sus ayudantes sale Elon por ahí, salen algunos youtubers famosos de estos sí. de SpaceX del mundillo este, que digamos vive alrededor de, de, de Elon Musk a lo mejor nosotros salimos en algún momento les tengo que contratar, yo, eh, que nos paguen derechos de imagen pero lo que más gracia me hace es que el propio Elon, en la versión cómic, está cuadrado <risa> tiene una cinturita de avispa, así rollo <risa> Y unos hombros anchísimos que, vamos, que parece el Superman este de los años 50. Que no va con trajes, va con, con suya, pero me hace mucha gracia porque parece que tiene 24 años. Bueno, así es como lo ven los fans, eh, los youtubers y todo <risa> esto Es como meterse en los ojos de un, de un turbo fan de, de SpaceX. Es increíble. No, no, pero el, el cómic está bien. Además, hay dos... O sea, que está guay. Lo que pasa es eso, que es fanfiction de esta un poco ya... a lo con las últimas páginas tienen contenido erótico, quién vaya a saber, pero bueno. <risa> no, se va a ofrecer algo francéstico. pero la tienda se llama Starman Gifts y de verdad, hay un montón de cosas chulas, ¿eh? o sea, más allá del cómic, etcétera, un montón de camisetas, de pósters, a lo mejor a alguno de los oyentes os interesa pillar algo, sobre todo lo que decía, lo de los trajes de niños, sí. no están mal de precio. Está ahí a tiempo para Halloween. ¿no? no como la misión crew, 1 ¿no? <risa> En fin, cuéntame lo de Starlink. ¿Qué ha pasado?
0: A ver, Starlink, eh, lo primero, ya tiene suficientes satélites, dice Elon, para la beta pública, que no va a llegar a España, pero en principio estará en Estados Unidos y Canadá, sobre todo en la parte más septentrional de Estados Unidos y, bueno, en Canadá en general.
1: Septentrional significa del norte, ¿vale? Sí. Para todos los oyentes
0: <risa> que no hayáis tenido... <risa> los de la ESO, como dicen los, los Yo soy de la ESO, cabrón. Yo también, yo también. <risa> A ver, en realidad van como unos 770 satélites, lo que pasa es que tardan unos 130, 140 días en colocarse todos, entonces sí. Elon dice que cuando ya estén estos últimos, estos dos últimos lotes en posición, a finales de febrero 2021 podrán empezar a dar cobertura para la beta pública, que sé que dijo Elon en, en algún momento, no me acuerdo cuándo, que se abriría. Este año, entonces se puede esperar que si no es este año sea a principios del año que viene. Sí, eh, además dice que dice bastante amplia
1: la beta pública en el sentido de que gente que se pueda apuntar que no van a cerrar mucho el grifo, sino que un montón de gente que se quiera apuntar se va a poder apuntar, ¿no? Al final no les cuesta a ellos en principio, tampoco creo que permitan a un millón de personas darse de alta, pero a lo mejor la suficiente como para ver bastantes vídeos de YouTube con demostraciones de cómo funciona, etcétera, claro.
0: A ver, porque yo sigo mirando el tema de los test de velocidad y es que varía un montón. Yo no sé si es por el número de satélites, pero... Hay algunos que te dan eh, 10 megas, hay otros que te dan 60 megas, hay otros que te dan 100. Entonces, pues no sé exactamente lo que, lo que están probando la gente que tiene ya acceso a la, a la beta privada. Pero, en fin, yo creo que el tema clave de la semana en cuanto a Starlink es el drama militar. Que Esto también... Bueno, bueno. <ríe> Estabas tú muy interesado en todo esto.
1: Espérate, porque esto ha sido una locura. Bueno, vamos a hablar antes del patrocinador, luego metemos lo de los militares porque... Hay tela que cortar. Bueno, ya sabéis que el patrocinador de esta semana es el Banco Sabadell, que tiene un podcast como este, Matías y yo, jaja, pero con gente lista, es decir, Toni Garrido presentando, se trae expertos, pues imaginaos que aquí nos traemos al propio hilo ¿no? Pues así sería el podcast de Banco Sabadell. Está súper bien, tenéis de tecnología... Creo que tendráis algunos de cohetes, episodios, de todas las cosas... De economía, de sociedad, de política... Un poco de todo, con los expertos en plan... ¿Por qué no se puede hacer esto? ¿Cómo se puede conseguir hacer esta cosa tan difícil? ¿O en qué consiste esta cosa tan complicada? Y en 10-15 minutos, que es lo que dura cada episodio... Además están en, en YouTube, pero los podéis escuchar en podcast sin ningún tipo de problema... ¿Te lo explican? Y es que la verdad es que está súper bien... Lo decía en el podcast diario, me digo me da hasta envidia este programa por lo bien que está hecho... Así que ya sabéis, Podcast de Banjo Sabadell, lo busquéis en Google o lo busquéis en vuestra aplicación de podcast y a
0: escuchar. Ahora vamos con esto de los dramas militares porque es complicado, ¿verdad? Bueno, es que también hubo una confusión y no sé si fue confusión o fue clickbait adrede pero parecía como que SpaceX de repente se había aliado con el Pentágono para, para enviar pues, cargamento militar de un lado a otro del mundo, ¿no? Pero no, no es tan así. El propio Elon salió un poco ahí a, en Twitter a, a defender que SpaceX no, no iba a ver ni un céntimo de lo que están haciendo, que es más bien como un estudio, ¿no? Exacto. Vamos a ver. Es que un titular eh, de
1: una de estas superfans de Elon se lo puso ahí y yo ya sabéis cómo funcionan las cosas cuando Elon responde a algo... O decide responder algo, decide obviarlo, ¿no? Significa por donde él quiere controlar, dónde vaya la conversación, ¿no? Recordemos que en ese sentido es muy listo. Las cosas que Elon dice en Twitter parece jijijaja, pero en la mayoría de las veces está muy, muy, muy calculada a lo que se responde y a lo que no se responde, ¿no? En el, en el próximo episodio vamos a comentar algunos tesis y metas más. Pero el caso este, claro, ha habido o está en un estudio, un acuerdo, el Pentágono con SpaceX, esto es innegable, esto ha sido reportado, ¿Vale? De hecho, altos generales del Pentágono, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo han estado comentando, pero algunos titulares sobre el acuerdo han sido un poco raros en plan, ¿SpaceX va a fabricar una nave militar para Estados Unidos? Pues no, no, van a ser las mismas Starships. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que un general del ejército de Estados Unidos en una conferencia estuvo diciendo, dice, oye, estamos trabajando con SpaceX, de momento sobre el papel nada más, ¿vale? Simplemente es en plan, oye, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto se tardaría? ¿Cuánto necesitarías de combustible? ¿Cómo podría ser? ¿no? ¿Qué situación necesitarías para que una Starship en el futuro, cuando esté? Porque en principio, como es tan inminente, pues el gobierno dice, ostras tú, que esto en una hora me puede llevar 100 toneladas o 50 toneladas o no sé cuántas toneladas de material militar o del material que sea desde lo que es el Estados Unidos continental hasta Afganistán o hasta okay. la siguiente guerra en la que se metan. Pues ya no tengo que estar tirando por de los típicos aviones de carga militares, ¿no? De hecho, daba el ejemplo, dice, una nave de estas tarda una hora, que a lo mejor tarda un, incluso menos, dice, pero es que un C-17 de carga militar, de estos típicos que utilizan, que estaréis cansados de verlos eh, los grandes aviones verdes que, <ríe> que llevan cosas, dice, tarda 15 horas en llegar de Florida a Afganistán. A mí me parece poco. <risa> Van muy rápido estos aviones para la cantidad que carga. Estuve mirando y pueden llevar no sé cuantísimas toneladas son, son aviones gigantes, muchas más que un Falcon 9. Que Decía, ¿por qué no utilizan un Falcon 9? ¿no? Ponen una, una fall of gravitas, una, una of course I still love you ahí en el, en el mar de Arabia y empiezan a llevar cosas así. Pero no, por lo visto estos aviones son mucho más efectivos y obviamente pues también mucho más baratos. Así que nada, simplemente están explorándolo, están diciendo y, y, y y se ha enfadado Elon porque algunos titulares eran ajenos a la realidad y en cierto sentido es comprensible. Yo creo que hay un potencial problema de imagen si el SpaceX empieza a colaborar con muchas misiones militares, que no es la primera. Pero ahora hay otra que te quiero comentar, pero por cierto, tú sabes quién hace el, el C-17, ¿no? Sí, Boeing. <risa> está Elon quitando el trabajo, está Elon quitando la mesa de la comida. <risa> de los hijos de un montón de ingenieros de Boeing y eso no puede ser. Sí,
0: esto es como que estaban ya, <risa> prácticamente eran funcionarios del gobierno y ahora ven un poco los colmillos en del... fin. Y bueno, es el drama militar
1: 1, el drama militar 2 es un poco más inmediato, de hecho. Creo que es incluso más chulo. Esto lo he leído yo en Reuters y pone que SpaceX ha firmado un acuerdo de 150 millones de dólares con otra empresa que ha firmado otro acuerdo para participar conjuntamente con SpaceX de como de 200 y pico, 300 millones. Y lo que van a hacer entre las dos empresas es diseñar unos satélites que van a estar en órbita, obviamente, si no, no serían satélites, ni serían cajas, simplemente, <risa> diseñados para rastrear los típicos satélites intercontinentales balísticos, no, los ICBMs estos que te lanzan en las guerras nucleares. Y de momento dicen, o sabemos, que van a estar basados en el diseño de los satélites de Starlink, con lo cual se van a poder lanzar muchos de golpe, va a ser bastante barato, pero hay que rediseñarlos, es decir, no van a tener... Eh, los típicos sistemas para emitir y, y recibir internet y cosas así. Simplemente van a tener una cosa que llaman el OPIR, que lo he estado mirando, y es el sistema infrarrojo persistente de seguimiento, que básicamente lo que significa es una cámara que es capaz de seguir el cohete o el misil <ríe> nuclear según va hacia tu casa ¿no? y básicamente eso, dice que van a lanzar 8 en breve, en 2022 si no recuerdo mal y luego que si esa parte sale bien de la misión, pues que harán unos 30 más, con lo cual para tener digamos todo el planeta o las principales rutas de misiles nucleares cubiertas y tener todo vigilado, ¿no? a lo mejor no hace Madre. falta que estén encima de la Antártida que por ahí no llegan los misiles a Estados Unidos, pero bueno, bueno. así que quién sabe macho, quién sabe si al final después de mucho jiji, ¿eh, o jiji, jaja es capaz de diseñar un este y al menos intercepta el misil nuclear que venga por nosotros en el futuro.
0: ¿Quién sabe? Yo, yo lo que mm -hmm. estoy viendo es que después de Elon lo hará China, después Corea del Norte, después no sé quién y al final te tendremos el cielo lleno de, de nuevas estrellitas pasando. Sí,
1: claro. A ver, en principio estos no deberían de reflejarse mucho porque aunque van a estar en órbita baja, dependerá todo de lo que puedan mejorarlo. Pero al estar lejos, porque la, el gran problema de los de Starlink, es que van todos seguiditos, ¿no? Que decías tú una vez en un episodio y me quedé con esa metáfora que van como hormiguitas por el espacio hmm. y eso yo creo que los hace más destacables. Si ves uno suelto, a lo mejor ni te percatas que está ahí, pero si ves una cosa que parece que alguien ha estado disparando balas al espacio y se ven ahí, pu, 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 una hilera de puntos blancos, pues eso se nota mucho más. Pero vamos, bueno, detección de misiles ya viene ¿no? desde los años 80, obviamente, claro, pero estos son un poco más modernos y más chulos y hay que ir
0: renovando la tecnología porque ya sabes cuándo son los satélites que están ahora ahí. Que si no recuerdo mal, el Pentágono o el ejército de Estados Unidos ya había hecho algo con Starlink para comunicarse con los aviones militares eh, desde ah, los satélites hmm. o sea que nada, o sea, que le está muy interesado el Pentágono en, en estar... es que es mucho dinero, es
1: que cuando, cuando todas estas empresas acaban creciendo, tanto los de Northrop los de Boeing, los de Lockheed todos estos, al final lo que dices tú se convierten en empresas que están todo el rato con contratos gigantes y dices son cuasi funcionarios y es que es verdad porque es donde está el dinero, es decir lo que se conoce como ¿no? el complejo militar industrial de Estados Unidos es esto y claro, SpaceX de momento está fuera de ese sistema, más o menos, ¿no? Más o menos. Si entra, ya no es una empresa tan guay, porque los militares son los militares, ¿no? En cierto sentido, y hay mucho hippie, <risa> y, y eso no creo que pueda dañar la imagen de SpaceX, pero
0: sí que, digamos, lo convertiría en una empresa más. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Sabes lo que le falta a SpaceX para que su imagen quede mejorada en una serie de HBO que es lo que están preparando. Hostia, tío. Ahora producida por Channing Tatum. Ojo, pero...
1: Claro que yo cuando leí serie de HBO de SpaceX con Channing Tatum, y digo, hostia, mira, Channing Tatum
0: haciendo de Elon. Digo, como en el cómic, pone una versión <risas> mucho más fuerte y más joven. Puede ser. Pues se parece, bueno, ligeramente, pues está un poco más fuerte y más... Joven, pero sí se parece un poco. Eh, a ver, lo que yo he leído es que la serie que está escrita por el guionista de Star Trek Beyond y de Mindhunter de, de Netflix está basada...
1: Bueno, Mindhunter muy bien. Eh, Star Trek Beyond un poco menos bien, pero bueno, ok, venga.
0: Está eh, basada en principio en la biografía de Ashley Vance, de la que hemos hablado mil veces, porque es, es, la, es la oficial y la más completa sobre él, ¿no? Que además narra muy bien los inicios de, de SpaceX, fueron un poco locos, uh -huh. porque básicamente es un excéntrico millonario que funda una, <risa> una empresa espacial para ir a Marte con el dinero de haber vendido Paypal a eBay, ¿no? Pero la, es cierto que la serie en principio como que se va a centrar más en esto último que ha pasado de enviar tripulación a la Estación Espacial Internacional que ha sido como el granito de, de SpaceX y la razón por la que eh, SpaceX está en boca de todos, ¿no? Yo creo que es, me,
1: es más entretenido esto. Hmm. Que, ¿sabes? Somos cuatro frikis, cuatro Nets, a, diseñando planos y haciéndonos cubatas de Red Bull a las 4 de la mañana porque no
0: aguantamos despiertos. Hmm. Que hay un documental de SpaceX en Disney Plus, que es una, ¿Ah, sí? es una plataforma que yo creo que no he amortizado en absoluto, pero ese sí que lo vi está muy bien por si queréis verlo. Pues ese me lo voy a ver. Ah, no, ese ya lo he visto. Yo sí que he amortizado Disney Plus, pero bueno. <risa> bueno, tú tienes tres hijas.
1: Eh, claro, no, y, bueno, y yo, o sea, <risa> no, no nos engañemos. <risa> No, pero, entonces, esta serie va a ir de, del lanzamiento de la crew 2, simplemente, ¿no?, pues de lo, de, del establecimiento de la misión, los astronautas estarán también interpretados, las familias, ¿no?, será un poco más el, el drama del lo hará, no lo hará, no sé qué, no sé cuánto, y lo que he leído es que va a ser en plan Watchmen, una temporada y ya. No van a repetirlo con... Bueno, ¿y la segunda temporada qué contamos? Pues en la segunda temporada contamos lo del Starship. Y en la tercera contamos lo de Marte. Y en la cuarta contamos lo del Neuralink. Yo qué sé. <risa> Una temporada y ya está. Tío, ¿y sabes quién puede hacer de Elon? Lo llevo pensando mucho tiempo, desde que lo vi una vez en Stargate, aunque han salido un montón de series. Un actor que creo que es canadiense que se llama Kevin Durant. Sí, sí. Lo estoy... Acabado en D. Echadlo un vistazo porque se parece un cojón. Tiene facciones... Sí, sí, sí. Es cierto. Si lo que es el, el, el personaje que hace de Elon sale poco, a lo mejor se apunta al propio Elon. Porque experiencia de <risa> Hollywood ya tiene. Y a este tío le gusta más una cámara que a mí. O sea que... <risa> Puede ser. Así que, bueno. En fin, acabamos el episodio, por cierto, con una noticia que no te he comentado, que es que la valoración de SpaceX ha vuelto a subir. Ahora está en unos mil millones de dólares, que hace poco estaban en mil, un poco antes estaba en 30.000, etcétera. Que él los inversores privados, de momento, sigue sin salir a la bolsa. Y no creo que acabe saliendo a bolsa pronto. Siguen apostando por ello, sigue creciendo. Y, obviamente, con cada vez más contratos, más ingresos, más planes, etcétera, pues es normal que la valoración suba, ¿no? Así que, bueno. En fin, chiquitines, Muy mucho espacio, mucha Starship, mucho cómic, mucha película, mucha serie, muchas cosas, muchos satélites militares, todas las cosas. La verdad es que SpaceX, al final, vamos a tener que hacer un spin-off <risa> del, del programa y comentarlo porque tienen cosas cada vez más increíbles. Muchísimas gracias, Matías, muchísimas gracias a los oyentes, muchísimas gracias a cosa Saladel y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.